0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraff, normalizar el homicidio de las personas es signo de la deshumanización de la sociedad y la estupidez gubernamental. A ver, en repetidas ocasiones hemos mencionado en este mismo espacio que una condición necesaria para atraer inversión es la existencia del Estado de Derecho, entendiendo este último como que se cumpla la ley, tal cual lo que implica la existencia de una estrategia que permita mantener los niveles de inseguridad bajos y por lo tanto genere certeza entre los dueños de los factores productivos para que finalmente decidan establecerse en esa economía. Algo que les permita tener la certeza de que obtendrán ganancias y que éstas no van a ser golpeadas por la delincuencia. Para poder medir cómo estamos en este rubro se utiliza un indicador que es cómo estamos en los niveles de violencia dentro del país. Y para eso se mide el nivel de homicidios dolosos que se tengan registrados hasta ese momento. Al respecto y de acuerdo con datos del Secretariado del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de Seguridad, es decir, con datos oficiales, al 16 de enero de 2023 hemos rebasado ya los 144 mil homicidios dolosos. Tan solo en lo que va de este año, se reportan 1,237 homicidios a nivel nacional, lo que representa un promedio diario de 77.3 homicidios al día, mientras que el promedio de enero de 2022 fue de 66.5. Estamos hablando que enero de 2022 son los 31 días del mes y a los 16 días de este enero de 2023 ya llevamos 1,237 homicidios, es decir, un promedio de 77.3. Esto puede catalogar el inicio de este año como el más violento de la actual administración y en comparación con los dos sexenios anteriores, es prácticamente un hecho que vamos a rebasar los 156 mil homicidios del sexenio de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, los 120 mil del sexenio de Felipe Calderón. Estos números, por supuesto, también colocan a nuestro país como uno de los más violentos a nivel internacional y qué decir de los muertos o de los periodistas muertos, es una de las profesiones de más riesgo a nivel internacional en nuestro país, ejercerla en nuestro país esto, todos estos datos de violencia pues impactan de manera directa en la captación de inversiones por supuesto va a haber mucha gente o va a haber personas que nos digan, oye pero en los últimos meses ha crecido la inversión extranjera directa, tenemos un peso sólido, eh, tenemos el superpeso dirían ellos, pero a ver hay que entender que el contexto por el cual la inversión ha llegado y el peso se ha mantenido fuerte, nada tiene que ver con que existan buenos resultados en materia de seguridad y existencia de Estado de Derecho, sino por un conjunto de situaciones que se han dado a nivel internacional y que han permitido que nuestro país se vuelva más atractivo. Por otro lado, hay que recordar que si bien es cierto el principal costo de la inseguridad de nuestro país es sin duda el dolor que sufren todas aquellas personas que han sido víctimas de algún delito y los familiares de aquellos que han perdido la vida. También hay una pérdida económica en el tema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI, en el 2021 el costo de los delitos a personas ascendió a 279 mil millones de pesos, lo que representa 1.5% del PIB nacional. Por el lado de las empresas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, el costo fue equivalente a los 120.2 mil millones de pesos, es decir, 0.67% del PIB de nuestro país. Para que dimensionemos la magnitud del problema, en los cuatro años de la actual administración del hijo predilecto de Macuspana, el promedio de homicidios dolosos al mes es de 3 mil, y ojo, en realidad el problema no es lo económico, sino la falta de empatía con las víctimas y la necesidad de querer mantener un rumbo equivocado en materia de seguridad, pero sobre todo la normalización del tema. Hoy nos encontramos como sociedad acostumbrados a escuchar y leer en los medios de comunicación sobre masacres, asesinatos o ajustes entre organizaciones delictivas. Y la respuesta de la autoridad sigue siendo, estúpidamente, abrazos y no balazos. Aunque dicho sea de paso, ni siquiera en esa idea se pueden mantener. Para muestra, el operativo con el cual se capturó al hijo del Chapo Guzmán, en el cual se hizo absolutamente todo lo que desde el púlpito presidencial se prometió jamás hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O solo fue para quedar bien con uno de nuestros socios comerciales? Si fue así, nos salió muy caro porque además de las personas que fueron heridas o muertas en el operativo, también tenemos que recibir ahora a 30 mil migrantes cada mes.